0: 话说中国第九卷，大唐气象。八十口蜜腹剑，排除异己、陷害大臣，同时在嘴上有甜言蜜语，这就是奸相李林甫最大的能耐。唐朝任宰相时间最久的是李林甫，他从唐玄宗开元二十二年（公元734年）至天宝十一年（公元752年）病死，当了十九年的宰相。不过，这个宰相在历史上名声最响的不是政绩，而是权术。他最大的本事是表面上笑嘻嘻的说尽好话，嘴巴像是涂了蜜糖。背后却千方百计陷害认为对自己有威胁的人，当事人就说他口有蜜腹有剑，以致留下了“口蜜腹剑”这个成语。唐玄宗喜欢以貌取人，有一次在宫中勤政楼观乐舞，兵部侍郎卢绚正好从附近经过。卢绚长得一表人才，风度翩翩。知道唐玄宗在楼上观看，就故意垂下马鞭，慢慢的走，果然引起了唐玄宗的注意。玄宗目送着他走过之后，赞叹道：“好一个宰相风度。”李林甫平时经常给皇帝左右的太监送礼，皇帝的一举一动他都知道。他听说这事，唯恐卢绚任朝官久了会抢去他的位子。第二天就找来卢绚的儿子，对他说：“你父亲一直想做清要之官，可是现在皇上打算让他到岭南的交广任职。如怕远行推辞，恐要降级；不然的话，以太子宾客詹士府詹士贤到洛阳去任贤差，倒不失为一种选择。”当时岭南还被视为瘴礼之地，官员视为魏途。卢绚的儿子回去对卢绚一说，卢绚慌忙上表请求转任太子宾客或詹事。李林甫顺势派他以詹事衔出任华州刺史。等卢绚到任后不久，又污蔑他因病废事，把他的詹事衔也夺了。从此，卢绚就沉沦外地，难以回京。严挺之是唐玄宗很欣赏的一位大臣。时任绛州刺史。有一天，唐玄宗偶然和李林甫说起，严挺之是个可用人才。李林甫听后，马上找来严挺之的弟弟，对他说：“皇上对尊兄很思念，如果尊兄想回京任职，可以上奏应得封贪之疾，请求还京就医。”弟弟把李林甫的话告诉了严挺之。严挺之就上表请求还京就医。李林甫对唐玄宗说：“严挺之衰老风瘫，不如召回授以散官之职，便于他治病。”唐玄宗惋惜良久，也只好同意。李林甫便拟定严挺之为詹事，安置洛阳治病，根本就不让他进京面见皇帝。李林甫家里有半月形的月堂。每当想要害人，他就在乐堂里冥思苦想，想好了才面带奸笑的出来。以上几件还不过是小事，更厉害的是用连环计诬告朝臣谋反。比如他和太子妃之兄韦坚不和，而刚打败吐蕃回朝的大臣黄甫惟明和韦坚十分投机，两人在道观会面，李陵甫竟无中生有上奏说。两人内外勾结，企图废皇帝立太子，结果两人都被打入大牢。虽然没能把他们置于死地，却引起唐玄宗的怀疑，把他们贬到了边远之地。又如大将王忠嗣长期戍边，功劳显赫，李林甫唯恐他回朝为宰相，指使人告发王忠嗣拥兵自重，打算尊奉太子。王忠嗣于是被捕下狱。要不是部下哥舒翰在面见皇帝时为他鸣冤，难免横死刑场。李林甫在任宰相时，把谏官、御史都召集起来，对他们说：“如今皇上圣明，做臣子的只需顺从皇上旨意就够了，不用多嘴多舌。你们看仪仗队的马匹，平时吃三品好料，威风凛凛；可是，一开口叫唤，马上就被牵走。”到时后悔莫及。这是暗示不准别人对他提任何批评。其中有一个刺史不信这个邪，上奏说李林甫犯有二十多条罪名，结果他被李林甫一手遮天下，定为妖言罪，活活杖死。这个口蜜腹剑的宰相活着时，几乎没有谁敢对他的权威提出异议。等他一死，被压抑的矛盾立即爆发。酿成了使唐朝一蹶不振的安史之乱。